0: Ciao, io sono Beatrice, una futura biologa e nutrizionista convinta che l'integrazione più efficace sia una buona dose di perseveranza e ambizione. Benvenuti a Mindful TV, il podcast dove parla di alimentazione, allenamento e mindset per essere la versione migliore di te stessa in tutti gli ambiti della tua vita. Buongiorno a tutti, sono super emozionata di iniziare questo nuovo podcast e spero che l'audio si senta bene perché sto registrando col telefono perché in realtà ho chiesto a mio fratello se avessi un microfono, però ne ha uno, dice che si sentono tutte le P, tutte le... tipo ASMR, che a alcune persone piace, però a me personalmente dà davvero fastidio. Quindi uh, ho deciso di registrare col telefono, perché ha detto che bisogna imparare a buttarsi nella vita, e anche se le situazioni non sono perfette, ci tenevo davvero a iniziare questo podcast, perché penso sia... La piattaforma per eccellenza di contenuto che ascolto di più è quella che è più interessante perché ti permette di veramente conoscere le persone e magari ci sono persone che segui che ti interessano ma attraverso altre piattaforme non riesci davvero a conoscerle bene e invece quando parlano esprimono i propri pensieri è più più bello. Quindi... Penso che inizierò questo primo episodio totalmente eh, senza uno uno scriptum, eh, raccontandovi un po' di me, un po' di quello che sarà questo questo podcast e un po' di quello che voglio fare attraverso le mie piattaforme in generale. Allora, piacere, per chi non mi conoscesse, io sono Bea e Beatrice, ho 21 anni e sono una studentessa di biologia che. Se tutto va bene, entro dicembre si dovrebbe laureare e poi ovviamente il mio sogno, è, non so perché ho detto ovviamente, perché non è ovvio se non mi conoscete, è quello di diventare una biologa nutrizionista, quindi andare a fare il master in scienze dell'alimentazione umana e non vedo l'ora, ragazzi, io già mi immagino il giorno in cui mi, mi lavorerò come biologa nutrizionista e già se chiudo gli occhi posso immaginarmi il mio studio le mie clienti, e... vabbè poi di tutto questo vi racconterò in seguito, però c'è già a parlarne, io mi emoziono per farvi capire. Comunque eh, sono, vivo a Roma e le mie passioni sono la nutrizione, ma soprattutto la psicologia della nutrizione e l'allenamento e, e io vedo davvero nutrizione e allenamento in un ambito abbastanza olistico, nel senso che io penso che tutto debba essere deve avere come fine ultimo lo stare bene con se stessi, quindi io davvero vedo sia l'allenamento con i pesi, per quello che mi riguarda, sia la nutrizione come uh, delle, degli strumenti che, che ci, ci sono stati dati per raggiungere la migliore versione di noi stessi, per stare bene, per amarci e per vivere una vita migliore. E... E niente, questo è un po' il mio messaggio, un messaggio di amore per se stessi e anche di mindset, perché diciamo come probabilmente andrò a parlare in questi episodi o se no negli episodi successivi, eh, per me il fitness è stato importantissimo, è stata una parte enorme della mia vita e ancora adesso lo è, sebbene in minor parte, però è stato proprio quel fattore che ha fatto da che ha permesso un grande cambiamento in me e non so, come come io poi studio biologia, quindi mi vengono in mente delle metafore parecchio strane, però è come se fosse quell'enzima che ha catalizzato la reazione della mia trasformazione da una persona piuttosto insicura e che non sapeva quello che voleva nella sua vita a quella che mi sento essere oggi, che sebbene io sia consapevole che debba crescere tanto e voglio crescere tanto e so cosa voglio e sono ho molta più stima in me stessa, credo molto molto di più in me stessa e, e mi ritengo una persona che... mi ritengo capace e in grado di affrontare la vita, e cosa che prima non era. Io devo uh, tutto questo non tanto al fitness in sé per sé, ma come il fitness per me è stato il primo strumento con cui... ho. Ho capito che sono in grado di raggiungere quello che voglio, che sono determinata quando lo voglio e, e che sono, posso essere molto costante e perseverante nelle cose e ottenere quello che voglio e da questo fatto eh, ho generato tantissima stima in me stessa e, in que- e nelle mie potenzialità e che devo ammettere non c'è sempre, però sapendo che... L'ho accumulato una volta la tua stima in me stessa, facendo delle cose difficili, essendo costante e superando le difficoltà. So che ce la posso fare paradossalmente sempre, qualsiasi sia l'ambito della difficoltà eh, o dell'obiettivo che voglio raggiungere in futuro, che sia l'università, che sia la palestra, che sia il mindset, perché io parlo tanto, parlerò magari tanto di uh, palestra e di università ma secondo me nulla di queste due cose possono essere raggiunte in maniera ottimale e soprattutto in maniera serena se non si ha la mentalità giusta e una mentalità sana, una mentalità che parte dall'amore per se stessi. E Quindi sì, diciamo questo è un po' il mio messaggio, spero di non averlo espresso in maniera troppo contorta. E detto questo, e pensavo che questo primo episodio uh, lo uh, di dedicarlo alla mia storia Quindi se siete interessati continuate a sentire e se no magari pubblicherò qualche episodio successivo più relativo a piccole periodi di mindset oppure alimentazione e allenamento. Quindi cominciamo con la mia storia. E, allora, io comincerei... non voglio raccontarvi in realtà tutta la mia storia, ma preferisco raccontarvi la storia relativa al fitness e da cosa è, generato questo, è stato generato questo mio amore per l'allenamento e il fitness e poi in cosa si è evoluto. Quindi, um, allora, io sono sempre stata sportiva e mi sono allenata... E ero agonista di tennis per dieci anni, mi sono allenata a tennis perché mia madre era una tennista e quindi, diciamo, mi sono indirizzata verso quello sport molto piccola, insomma, penso avessi meno di dieci anni. Prima avevo fatto altri sport, avevo fatto nuoto, mi sembra per parecchi anni, perché tutti dicono che il nuoto fa bene, quindi ovviamente mia madre mi ha segnato a nuoto ed ero brava. Diciamo che una tendenza è che sono sempre stata abbastanza competitiva e abbastanza perseverante nelle cose, Perché mi piaceva eh, essere brava. E e poi sono sempre stata brava nello sport, non sono sono una persona pigra e tendenzialmente sono sono così di carattere. Quindi i primi sport che ho fatto sono stati nuoto per parecchi anni, poi ho provato karate, ma sinceramente non mi è piaciuto, quindi l'ho abbandonato abbastanza presto. Altri sport che ho fatto... Penso... Ho fatto una prova a crossfit, ma quello più in seguito, e ragazzi no, non è il mio sport. <ride> e, e poi ovviamente ho fatto tennis e atletica per, per più di dieci anni. E, e quello che mi è, Quando ho cominciato a fare tennis e atletica mi sono appassionata tantissimo a questo sport, e facevo gare, e amavo lo sport, però... Non tanto quanto amassi l'ambiente, infatti per me il tennis era più un'occasione di socializzare dopo la scuola e perché mi trovo benissimo, stavo in un circolo di cui ancora, che ancora adesso sono social lì e, e adoravo andare lì, sfogarmi, eh, essere la versione migliore di me stessa nel tennis. Anche se in quel momento non sapevo che cosa volesse dire, cioè non, è, non avevo tutta questa conoscenza a livello di crescita personale, però mi piaceva mettermi alla prova, mi piaceva essere la migliore e, ed è sempre una cosa che mi ha dato tanta soddisfazione, più probabilmente dell'amore che io avessi per lo sport. E, nonostante questo ho continuato a giocare a tennis fino a quando non sono stata male e di questo probabilmente ne parlerò più ampiamente se volete in un altro episodio, però adesso mi voglio... Più che altro concentrare sul mia storia di fitness, quindi fare una parentesi su questo argomento. Comunque ehm, per vari motivi ho sviluppato un disturbo alimentare, ero e questo più di quattro anni fa. E, e quindi io ho continuato ad allenarmi, continuavo ad allenarmi, ma non riuscivo più a dare quello che davo una volta. Non lo facevo con la stessa passione, non lo facevo con la stessa energia e ovviamente tutto perché non avevo energia perché a malapena mangiavo e quasi nessuno se ne era reso conto all'inizio. Se ne sono resi conto dopo mesi, perché ho perso diciamo, tantissimo peso: circa 10 kg. Partendo da una condizione comunque di un atleta di normo peso, eh, ho perso tanti kg in poco tempo. A quel punto i miei se, so- se ne sono accorti, i miei allenatori se ne sono accorti, il mio allenatore. Eh, mi ricordo, mi fece anche un commento, che poi peraltro è il più sbagliato di quelli dei commenti che si possono fare a una ragazza che soffre di anoressia, ovvero così non sei un atleta potresti fare la fotomodella. Ovviamente nella testa di una persona che soffre di questo disturbo non è la cosa migliore da dire, diciamo. E detto questo, io mi sono molto, diciamo, distaccata da quel mondo perché non ero più appassionata, non ero più appassionata di niente in realtà, perché non avevo più il controllo della mia vita in quel periodo. E quindi ovviamente anche prima che il medico mi dicesse che non mi sarei più potuta allenare, io smisi piano piano di andare andare ad allenarmi e tutti lo sapevano la ragione per la quale io non andavo più. Anche in quel periodo mi allontanai tantissimo da tutte le mie amicizie, da tutte le mie relazioni, e quindi, conseguentemente, anche da tutto il mio mondo, non soltanto a scuola, ma anche lì. E quindi mi sentii molto persa. E... dopodiché, facendo andare avanti l'orologio del tempo, quando ho decisi che era il momento di stare bene grazie a terapia, grazie a medici, eccetera, di cui ho dico, ho dico e ripeto: parlerò in un altro episodio. Ho deciso che volevo guarire. Quindi ovviamente quando il medico mi ha detto che avrei potuto ricominciare a fare sport eh, io mi mi sono andata in palestra perché parte della mia mentalità era ancora malata e, e sentivo che dovevo fare in un certo senso del movimento e non riuscivo a stare ferma perché la mia testa mi diceva che mi dovevo muovere, altrimenti avrei preso, avrei preso peso e avrei preso più peso del normo peso, sarei diventata obesa, e tutte queste idee della mia testa. E non avevo molta confidenza con la palestra, e però avevo un po' di confidenza perché molto spesso, quando noi facevamo atletica pioveva, e pioveva, la, la coccia ci faceva andare in palestra e ci faceva fare tipo dei macchinari con poco peso oppure degli addominali. E, e mi ricordo che quando avevo energie, quando non stavo male, mi piaceva tantissimo e mi ricordo che avevo, a volte mi fermavo anche di più a fare di squat a corpo libero perché in quel periodo seguivo anche molte pagine tipo squat inspiration, fit inspiration, eh, questo prima di stare male, e, oppure ricette sane, non lo so, mi è sempre piaciuto e mi è sempre appassionato l'aspetto eh, dello stile di vita sano, e anche, anche quando ero piuttosto piccola anche mi ricordo 13-14 anni e, e quindi sono andata in palestra ovviamente mi sono fiondata sul cardio quindi mi facevo per me l'allenamento ideale era mezz'ora di lavirulana poi un'ora di addominali e facevo questo mi sembra tre volte a settimana e le altre due se non sbaglio facevo um tipo sempre mezz'ora di cardio e poi un'altra ora, un'altra mezz'oretta di esercizi per i glutei, ma quelli proprio dal tappetino, quelli che, vabbè, diciamo che non fanno nulla, mi dispiace se ancora credete all'efficacia di questi esercizi per crescere i glutei, ehm, però diciamo era un po', devo dire, ovviamente una scelta guidata da un'ossessione, e una paura di prendere peso. Però, e anche ovviamente alla paura di fare qualcosa che potesse ingrossarmi, ingrossare le mie gambe, non allenavo braccia perché avevo paura di ingrossare le braccia, non allenavo gambe perché avevo paura di ingrossare le gambe, e non facevo squat neanche a corpo libero perché ehm, i squat facevano, vedi, nelle coscione, a quanto pare, nella mia testa, e quindi ovviamente eh, continuavo con, con quel tipo di esercizi. Successivamente ho scoperto... Non mi ricordo come, non mi ricordo quando, non mi ricordo perché, ma penso sia attraverso Instagram, attraverso de- varie ragazze italiane che avevano, l'avevano fatta, la BBG, che è la bikini Body Guide, che penso tutte le ragazze in questo mondo conoscano. Quindi ovviamente ho detto... Per la prima volta mi si è aperta la possibilità di riuscire ad allenarmi con, tra virgolette, un programma e poi ovviamente se io seguivo Kyla, che è la ragazza che gestisce la pagina di BBG, tutto il programma e l'applicazione, e, e c'era lei davvero proprio ti fa venire voglia di allenarti, di prenderti cura di te stessa, di mangiare sano perché ti vuoi bene, ed è, era proprio quello che mi serviva in quel momento, perché io stavo facendo tutto quello che stavo facendo per motivi sbagliati. Quindi ho fatto un forte respiro e ho detto ok, beh, è il, è il momento davvero di prenderti cura di te stessa, quindi tu ti allenerai perché ti puoi bene, comincerai a mangiare sano perché ti puoi bene, non perché sano fa dimagrire, non sano fa ingrassare. E quindi diciamo, piano piano mi sono presa il mio tempo e ho cominciato questo percorso. Ho cominciato a volermi bene, ad amarmi, ad ascoltare il mio corpo, a mangiare abbastanza per il mio corpo, ad allenarmi perché amavo il mio corpo e non perché lo odiavo e ho cominciato a scrivere sul mio diario e ho ricominciato perché lo facevo prima di stare male e poi ho interrotto e mi ricordo e ancora ho quel diario perché io veramente scrivo tantissimo sui diari quindi ne avrò sei o sette veramente tutti pieni e ancora ce l'ho quel diario nel mio, nel mio armadio e quando vado cioè nel mio cassetto e quando vado a leggerlo cioè mi scendo in lacrime se penso alla piccola farfalla che stava non lo so, al piccolo bruco che stava diventando farfalla, che era la me del passato e, e scrivevo tutte le mattine ciò di cui ero grata e, per esempio se ci ripenso scrivevo sempre sono grata perché posso fare colazione ogni giorno e non sentirmi in colpa sono grata perché posso muovere il mio corpo perché ho un corpo che funziona e che respira sono grata perché mia nonna mi ha preparato questo piatto di pasta e ci ha messo il suo amore e Tutte queste cose, eh, piano piano, erano tanti semini che hanno cominciato a dare i propri frutti nel tempo. Ho cominciato sempre di più ad avere fiducia in me stessa ed essere meno controllata dalle mie regole mentali e, e e vivere lo stile di vita sano proprio come un atto di amore verso me stessa. E da lì ho cominciato diciamo ad avvicinarmi ai pesi perché è sparita la paura di dover rimanere in un corpo eccessivamente magro e quindi piano piano mi ricordo che andavo in palestra con gli elasticini che sono... Mh, dico elasticini perché non sono el- le bande elastiche che si usano adesso ma sono proprio quelle della Decathlon molto larghe diciamo e, però ovviamente per il mio corpo che non era allenato erano una, una resistenza abbastanza grande e, e sebbene ovviamente non ci capissi ancora un tubo dei fondamentali, facevo 3000 squat, cioè non aveva senso il mio allenamento, però era un passo avanti, uh, avevo smesso di fare ore e ore di cardio, mi limitavo a fare i miei 10 minuti prima di allenarmi, a volte anche dopo, però rispetto a prima era molto molto di meno. E, e quindi piano piano, piano piano ho cominciato questo percorso e mi ricordo che al tempo avevo anche una pagina Instagram ed ero felice perché quello era il mio mondo perché lo facevo per me non lo facevo per attenzioni non lo facevo per avere un certo fisico lo facevo perché davvero stavo coltivando l'amore per me stessa e, e mi ricordo che quel momento è stato un momento magico perché è stato anche il momento in cui io ho fatto la maturità e sono passata dal liceo alle, all'università e ovviamente io non mi trovo bene nella mia classe di liceo non perché ci, sia, ci fosse stato qualche evento particolare, traumatizzante, ma semplicemente non mi sono mai trovata bene con le persone. Mentre eh, durante quell'estate e poi durante il primo anno di università, io un po' perché mi sono aperta, ho scelto di aprirmi grazie a tutto questo percorso, un po' perché sono stata fortunata, ho trovato degli amici fantastici che sono ancora i miei migliori amici E, e quindi è stato davvero un momento bello che se ci ripenso sono proprio proprio felice di averlo vissuto. E, e quindi da qui è nato, tra virgolette, il mio amore per il fitness. Ho cominciato a informarmi di più, ho cominciato a leggere, sia per quello che riguarda l'allenamento, sia per quello che riguarda l'alimentazione. e Dopo un po' ho smesso di fare il BBG e ho iniziato, come vi ho detto sempre, con gli elastici, con un po' di pesi, anche se ero molto molto esitante. E, e poi il salto grande che ho fatto è stato decidere perché prima mi allenavo al mio circolo dove facevo tennis e c'era anche una piccola palestra decidere di andare in una palestra vera, in una palestra seria e, e l'unica cosa che mi fermava erano i vincoli di tempo perché avevo delle lezioni, mi ricordo il primo anno dalle 9 all'1 e poi ovviamente devo tornare a casa e studiare e la mia palestra, la palestra in cui mi volevo iscrivere, sarebbe stata vicina all'università, quindi non mi avrebbe permesso to- di tornare a casa a mangiare, studiare e poi ritornare perché avrei dovuto attraversare mezza Roma col traffico, cosa impossibile. Se, se vivete a Roma lo sapete, e, e quindi ho, sci- ho, ho fatto la scelta di andarmi ad allenare la mattina presto. E questo sempre il fatto di allenarsi presto la mattina, di svegliarsi presto, ne farò tutto un altro episodio perché è un discorso veramente lunghissimo ed enorme che mi ha cambiato la vita, però ho fatto questa decisione e mi ricordo che all'inizio ero spaventatissima di allenarmi in una palestra vera con, con i maschi enormi che mi facevano paura perché io ero ancora molto intimorita, non sapevo bene quello che stavo facendo e... Però ho iniziato, mi sono buttata, mi mettevo le mie cuffiette, non ascoltavo nessuno, andavo lì e mi prendevo il mio tempo per me. E per un anno io ho fatto così, mi sono allenata dalle 7 di mattina alle 8 e mezza, poi alle 8 e mezza mi facevo la doccia proprio in un lampo, mi dovevo truccare e alle 9 e un quarto avevo lezione e io mi ricordo che arrivavo a lezione proprio felice, sprizzante di gioia, perché mi ero allenata, mi ero presa cura di me stessa, era... Davvero la cosa che mi dava più soddisfazione nella mia vita e secondo me in quel momento era quello che mi ci voleva per acquisire la stima in me stessa che se io mi ci mettevo alle cose potevo fare le cose bene, potevo fare le cose con costanza e potevo raggiungere dei dei risultati e quindi mi ricordo che era diventata una vera ossessione ma non un'ossessione per perdere peso, un'ossessione nel senso buono, nel senso che mi dava davvero tanta tanta fiducia in me stessa non nel mio fisico e questo lo ripeterò sempre ma nella mia consapevolezza delle mie capacità quindi nel tempo ho imparato che cosa era un peso che cos'è è il progressi, progressive overload ovvero l'aumentare il peso con il tempo e, e quindi ho diciamo avuto molti 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 miglioramenti nonostante eh, appunto non fossi seguita da nessun coach però mi stavo avvicinando su Instagram a seguire molti coach, molte ragazze che avevano la mia stessa passione, quindi avevo scoperto cosa erano i macronutrienti, come tracciarli, e anche se in realtà mi sembra che non li stessi tracciando ancora. Ho cominciato a tracciarli eh, sempre quell'anno lì perché volevo assicurarmi che davvero arrivato, ero arrivata a un punto in cui avrei potuto tracciare i miei macronutrienti, le mie calorie con occhio oggettivo senza avere una mentalità sbagliata rispetto a tutto ciò quindi quando mi sono assicurata che davvero stavo bene, anzi in realtà io ho cominciato a tracciare i nutrienti perché volevo prendere peso, cioè prendere massa perché ero talmente appassionata al fitness che Mi allenavo tanto perché mi piaceva, però ovviamente in tutto ciò non mangiavo abbastanza, ma non me ne rendevo conto, oppure non mangiavo abbastanza per prendere il peso che volevo prendere. E e quindi ho cominciato a tracciare i macronutrienti e e niente, mi dico... E poi ho cominciato ovviamente eh, a prepararmi i pasti, perché la mia giornata, essendo tutto il giorno fuori casa, non mi permetteva di poter... eh, cucinarmi volta per volta e quindi dato che devo seguire o meglio mi ero data l'obiettivo di seguire dei macronutrienti, non riuscivo a seguirli se avessi comprato il cibo per strada, per un ristorante, per un bar e quindi io mi ricordo che il sabato come sto facendo, cioè da anni che faccio questa cosa, però come ho iniziato a farla in quel momento e questa cosa mi ha davvero cambiato la vita, di, eh, il venerdì andavo a fare la spesa e poi il sabato e la, o la domenica mi preparavo tutti i pasti, tutte le colazioni, tutti i pranzi e tutte le cene della settimana e li congelavo e, e quindi <ride> mi prendevano in giro all'università perché arrivavo dovunque con queste schiscette, um, che poi in realtà schiscette si dice al nord... Noi la chiamiamo Tupperware e andavo con i Tupperware ovunque, eh, con dentro il tofu, il riso e gli asparagi, non mi ricordo, pure le patate dolci, insomma, la domenica preparavo tonnellate e tonnellate di cibo per tutta la settimana E... e questo prendermi... E prendere le redini della mia vita, della situazione e riuscire a gestirmi e riuscire a, a dire, di, poter dire di essere capace di raggiungere i miei obiettivi avendo, prendendo, prendendo in mano la mia vita, prendendo il controllo della situazione, davvero, davvero ho costruito tanta stima in me perché in quel momento ho acquisito consapevolezza che se io voglio fare una cosa non mi devo paralizzare al pensiero, devo capire un modo per poter riuscire a farla, pianificare e farla. Per esempio, ho detto, ok, io voglio seguire questi macronutrienti perché mi, ar- mi aiutano nell'arrivare al mio obiettivo. Come posso fare? Ok, posso andare sull'applicazione, posso fare una giornata tipo, posso scrivere quello che devo andare a comprare al supermercato, comprare gli ingredienti, e, e cucina- eh, cucinarli e porzionarli e metterli in freezer. Eh, e così ho fatto e così questa semplice azione, invece di dire eh, ma non posso, eh, ma non riesco, l'ho fatto e questa cosa mi ha aiutato tantissimo nell'essere costante, nell'essere eh, disciplinata senza volerlo in realtà perché avevo tutti i miei passi già pronti e tutto ciò contribuiva a farmi sentire bene eh, perché sapevo che avevo un obiettivo e stavo facendo di tutto per riuscire a raggiungerlo. Qualsiasi obiettivo che abbiate e non sto parlando solo di fitness, perché adesso prima quell'idea era applicata soltanto al fitness, ma adesso per me questa è un'idea che io voglio applicare a tutti gli aspetti della mia vita. Quindi ho cominciato a contare, e a, a, a tracciare i macro e ho cominciato davvero a spingere di più in palestra fino a quando non mi sono resa conto di aver bisogno di un coach, perché volevo migliorare di più ed ero consapevole che le mie conoscenze da sole non sarebbero servite e non sarebbero state necessarie e quindi mi sono rivolta a un coach che ancora ancora adesso a distanza di due anni siamo amici e che stimo tantissimo e che davvero mi ha aperto gli occhi a tantissime cose, che mi mi ha aiutato a calcolare meglio i miei macronutrienti, mi ha aiutato ad allenarmi meglio, mi ha corretto la tecnica. E allora per me da lì la mia passione è diventata, se prima era 10 è diventata 20 e mi sono davvero appassionata e a tal punto che pensavo di voler fare una gara e che poi in realtà... È... Allora, la storia è questa: io eh, ero talmente appassionata in quel momento e focalizzata soltanto sul fitness che e, e vedevo attorno a me tutte le persone che facevano la gara che ero eh, esaltata. Ho detto anch'io, io farò una gara assolutamente e quindi mi sono, mi sono rivolta a, a quest, al mio coach e io ho detto: Coach, io voglio prepararmi per una gara e, e ovviamente lui mi ha dato il protocollo e tutto. Io, ovviamente. Non immaginavo che per fare una gara bisognasse, cioè sapevo che bisognava fare una dieta in un certo senso, ma non, non ero consapevole di, di, degli estremi che c'erano dietro le gare di bodybuilding, pensavo bastasse allenarsi un po' di più, mangiare un po' di meno, ma non così tanto, quindi ho detto sì sì ce la posso fare, e, e invece no ragazzi, io dopo tre mesi eh, di calorie molto molto basse, o almeno basse per me, e ho capito che non era quella la mia strada perché? Perché le gare sono una cosa bellissima, e che secondo me, eh, se una persona è appassionata di questo sport deve fare e che possono dare tanto, ma non sono per tutti. E soprattutto bisogna entrare nel, nell'ottica di voler fare una gara, bisogna essere molto. bisogna essere consapevoli di ciò che si deve fare, ciò che è richiesto e ciò a cui si va incontro. E io non lo ero per niente, quindi non per demonizzare le gare o per dire che sono sbagliata a priori, però per me eh, non era il momento giusto, non ero consapevole a quello a cui sarei andata incontro. E, e quindi quando ovviamente le calorie sono diventate basse, io mi sono ritrovata a soffrire perché più che altro non era. Ho capito che non era quello il mio obiettivo, io avevo come obiettivo quello di andare in palestra piena di energie, allenarmi, amare la vita e volevo che il fitness aumentasse la mia qualità di vita non la diminuisse perché dovevo magari andare in palestra affamata oppure non riuscire a dormire dalla fame e tutte cose che sono assolutamente devono ass- assolutamente essere accettate in un contesto gara ma eh, come ho detto non era quello il mio sogno non era quello il mio obiettivo e non è questa la mia visione quindi mi sono allontanata comunque continuando ad allenarmi e, e poi arriviamo a... E ovviamente nel tempo sono migliorata e, e devo dire che nel tempo e, il fitness è diventata molto più un'abitudine che mi fa stare bene rispetto a un'ossessione. Un'ossessione sempre parlo in senso buono, nel senso che prima ero molto, molto focalizzata sul fitness e invece nel tempo fino ad adesso ho notato che mi sono evoluta in una versione posso dire 2.0 di me stessa nel senso che amo il fitness ma focalizzo i miei sforzi su altri ambiti e applico quello che ho imparato dal fitness su altri ambiti della mia vita perché sento che non sarei completa se non crescessi anche su altri ambiti però quel primo periodo di ossessione mi è davvero, ossessione sempre nel senso buono, lo ripeterò 3000 volte, perché non era un'ossessione per perdere peso, era un'ossessione come un drive, non so come dire, un, una determinazione, un'ambizione di voler migliorare che non avevo mai avuto prima di, di entrare al cont- a contatto con il fitness. E, però, come ho detto nel tempo, mi sono evoluta, sono cresciuta, e per fortuna direi, e, e io adesso voglio applicare quello che ho imparato dal fitness in tutti gli ambiti della mia vita quindi nel mindset nel, nell'università nella crescita personale nel, nella realizzazione dei miei sogni che come ho detto sono quelli di diventare una biologa nutrizionista, di avere un mio studio e di, e di poter aiutare le persone a essere la migliore versione di se stesse attraverso l'alimentazione l'allenamento e il volersi bene ma anche il mindset perché la maniera di pensare alle cose è quello che definisce le cose. Quindi ritornando alla mia, al mio percorso, e poi mi sono, mi sono un po' persa in realtà. Ah sì, poi eh, ovviamente ho deciso di non fare la gara, ho continuato ad allenarmi e per un anno poi sono andata in Erasmus, e questo è successo quest'anno, e in Erasmus um, ho continuato ad allenarmi e come focus avevo quello di soprattutto utilizzare l'allenamento come sfogo cercare di migliorare ma non non ho basato la mia esperienza Erasmus l'allenamento era una parte importante della mia giornata ma non era tutto perché appunto me la volevo vivere bene, mi volevo divertire e sono veramente contenta di come sono stata in grado di viverla perché mi sono divertita, me la sono vissuta benissimo mi sono allenata, ho guadagnato forza e ho mangiato quello che, che volevo, ho comunque continuato a tracciare e a prepararmi i pasti perché ragazzi senza macchina andare dall'università alla palestra a casa non avevo tempo di fare nulla, quindi ho comunque mi sono comunque preparata i miei pasti e mi sono gestita così, ma non ho mai detto di no a una pizza il sabato, a un sushi, a un'uscita, e non bevo quindi vabbè, l'alcol non era incluso, però eh, appunto me la sono vissuta in maniera molto molto serena e sono davvero davvero fiera di averlo fatto, perché è sta... perlomeno non avrò rimpianti e poi è stata una grande grande conferma di quanto io sia guarita dalla mia malattia e di quanto riesca ad approcciare le cose in maniera equilibrata adesso. E quindi ovviamente con tutta questa storia arriviamo ad oggi. Sono tornata per la quarantena che ha interrotto il mio Erasmus, per quanto mi dispiaccia e sono triste per questa cosa perché avevo ancora un altro mese per riuscire a... eh, cioè per godermi più che altro l'Erasmus e l'esperienza, ma non fa niente e ho ho cercato di trovare i lati positivi anche in questa quarantena, nonostante non sia stato facile per niente. Ho avuto molti molti alti e bassi e... In questa quarantena è stato molto difficile per me eh, riuscire ad allenarmi con piacere, mentirei se dicessi che l'ho fatto con piacere, non l'ho fatto con piacere, ma sono, ho mantenuto la mia costanza perché sapevo che una volta che sarei sapevo che era la cosa migliore per me eh, perché era, una volta che sarei ritornata in palestra sarebbe stato molto più difficile riprendere le, la situazione in mano. E quindi ho detto, beh, bisogna essere costanti. E quindi sono rimasta costante, fino a quando non, durante tutto l'arco dell'Erasmus io mi sono autogestita, perché appunto volevo vivere in maniera più serenamente possibile, non volevo essere attaccata a una scheda di allenamento precisa o appunto un, un pattern di alimentazione precisa. Mentre quando sono tornata in quarantena ho sentito proprio il bisogno di essere seguita, di voler migliorare. E è ripartito quello stimolo dentro di me, di dire, ok, beh, riprendiamo in mano la situazione, adesso è un periodo in cui invece ti devi concentrare e, e devi dare il meglio di te stessa. E quindi ho deciso di farmi seguire da un altro coach, e che è la persona che anche adesso mi segue, e che è Nicolò, che si chiama Nick Parto, su Instagram. E, e quindi ho ripreso in mano la situazione, ho ripreso ad allenarmi. Poi, quando sono, sono state riaperte le palestre circa due o tre settimane fa, ho ripreso ad allenarmi in palestra, e ragazzi, cioè, per me è veramente stata un'emozione. E, e a seguire i macro a, appunto a seguire un'alimentazione sempre basandosi sul tracciare i macronutrienti però, tra virgolette, si lati da qualcun altro. E... e Diciamo è più difficile per me perché dopo un anno di essermi abituata ad autogestirmi, quindi essere molto molto più flessibile con me stessa e seguo delle regole un pochettino più rigide, ma sono contenta perché io riesco adesso, cosa che non sono riuscita a fare per molto tempo, ad approcciarle in maniera molto equilibrata e molto sana. E e quindi per me è una sfida, una sfida in senso buono, perché so di poter migliorare e come so di poter migliorare nel fitness grazie al fitness so anche di poter migliorare in tutti gli ambiti della mia vita che sono lo studio il mindset il mio futuro lavoro e e quindi tutto quindi niente questa è la fine della mia storia fitness ho Oddio questo podcast è durato veramente tanto, quindi penso che vi lascerò qui, spero che questo episodio vi sia piaciuto e mi dispiace se era un po' tipo all over the place, cioè non aveva un un filo logico, però non voglio farmi scalette o niente del genere per quello che riguarda i podcast diciamo di me che racconto la mia vita, perché non avrebbe senso, sarebbe un po' artificiale e quindi niente, eh, non mi perdo in chiacchiere, spero che questo podcast vi sia piaciuto, se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare una recensione o non so come si faccia in realtà, magari lasciare 5 stelle. Se vi è piaciuto e io vi aspetto al prossimo episodio e se avete commenti o diciamo domande di po- o consigli su podcast che posso fare nel futuro sarei molto molto contenta se mi deste un feedback e noi ci vediamo al prossimo podcast. Thank you so much for listening Grazie per aver ascoltato Se vi è piaciuto ricordatevi di lasciare una recensione Mandarmi un feedback Qualsiasi cosa è apprezzatissima E per il momento Stay hungry, stay mindful